0: אנחנו עוזבים בתחילת פרק ג', שיעור האחרון, למדנו את ההתחלה של פרק ג', היום נמשיך את הפרק. נסכם בקצרה את ההתחלה של הפרק. בפרק הקודם הרי דיברנו על זה שיש נפש אלוקית שהיא חלק אלוקה ממהל ממש. לא הסברנו פרטים מה המהות של הנפש, מה הכוחות של הנפש וכולי. פרק ג' מבאר מהם הכוחות של הנפש האלוקית. כמו שבקדושה כל דבר בנוי מעשר ספירות, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות כנגד עשר הספירות חוכמה, בינה ועד ספירת המלכות, כך האדם שהוא נברא בצלמינו כדמותנו, לאדם יש גם כוחות שמשתלשלים מאותם עשר בחינות עליונות. עשר הבחינות של הנשמה, לא רק שהן מכוונות כנגד העשרות סירות, אלא הכוחות של הנשמה עצמם זה עשר הסירות העליונות שנמצאים בתוך הנשמה של האדם. כמו שהעשר הצירות העליונות נחלקות לשני סוגים כלליים, אימות ותולדות, האימות, כלומר מלשון אבא ואימא, זה החוכמה בינה דת, והבנים והתולדות זה המידות, אז ככה גם אצל האדם יש לו את המוח, שבתוך המוח יש את החוכמה בינה דת, שהיום נלמד להבין היטב מה ההבדל בין חוכמה לבינה ודעת, ולאחר מכן יש את המידות שעל זה נלמד היום מסיום הפרס. מדוע החוכמה, בינה ודעת נקראים אימות ומקור למידות? כי השם ברא את האדם באופן כזה שכדי להגיע לרגש מסוים, האדם צריך להכיר את טיב הדבר בשכל. כמה שהאדם מכיר את הדברים ומעמיק בהם יותר בהבנתו, והדברים מתיישבים אצלו היטב, ככה נגרם שהוא נמשך לדברים. כלומר, הרגש של אהבה והאירה לאחים בא כתוצאה מזה שאדם לומד ומבין ומתבונן. והרמב״ם כותב את זה בספרו, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב, איך היא הדרך לאהבת השם וליראתו? בשעה שיתבונן האדם ויראה חוכמתו שאין לה ערך ואין לה כס ויראה את שפלותו וקטנותו, מיד הוא מתאבא ורוצה להתחבר להשם. כלומר, המנגנון הטבעי של האדם, שברגע שאדם לומד דבר, מבין דבר, מתבונן בדבר, זה צריך לגרום אצלו משיכה בלב. בעניין הנפש האלוקית, לאיזה משיכה זה ימשוך את האדם, דבר ראשון לחסד, חסד זו המידה הראשונה שהביטוי שלה זה אהבת השם, המידה השנייה זה גבורה שאדם מתעורר בעירת השם, המידה השלישית תפארת שאדם, שאדם מתעורר שהוא מסתכם ומתבונן במלך ובתפארתו אז זה גורם אצלו התרגשות <אח> לספר בשבח המלך, <אח> לכן החב"ד, החוכמה, בינה דת, הם אמות ומקור למידות. לפי זה יוצא שהמפתח לעבודת השם, כשעבודת השם היא קרה בלב, כמו שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם, המידות שנמצאים בלב, תולדתם ומקורם זה הספר, וכדי להגיע לאהבה ואירה בלב כדרוש, זה תלוי כמה שאדם מבין ומכיר בגדולת השם יתברך. בעצם, כאן יש תשובה לשאלה שאדמו"ר הזקן שאל בתחילת התניא. בתחילת התניא, אדמו"ר הזקן שאל, הפסוק אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד שמכיוון שאדם קיבל מוח, אם האדם ינצל את המוח וילמד ויתבונן ויתעמק בתכנים, הוא בוודאי יגיע לרגש הלב ולרצון לעבודת השם. אז התשובה היא, מתי זה קרוב? שאתה תשתמש במוח. אם האדם לא משתמש במוח, אז הלב שלו נמשך בטבע לענייני עולם הזה, ואז באמת האדם לא מרגיש שעבודת השם קרובה אליו. כדי שהאדם ירגיש שעבודת השם קרובה אליו, הוא צריך להרגיש משיכה לזה. ומשיכה נוצרת כתוצאה... מלימוד והתבוננות שגורם לאדם שהוא יימשך וירצה את הדבר הזה. עד כאן מה שלמדנו בחלק הראשון של פרק ג', אנחנו אוחזים בשורה האחרונה של פרק ג' בעמוד ו' וביאור העניין. <נ maximum> בחלק הזה של הפרק, הדמור הזה כן בא לבאר מה בדיוק ההבדל בין מוח החוכמה לבוח, למוח הבינה. וביאור העניין. כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. הנפש האלוקית נקראת לא רק בשם נפש אלוקית, אלא גם ביניהם נפש בשם נפש משכלת. מה הסיבה שנפש האלוקית נקראת נפש משכלת? כי בנפש האלוקית, העיקר של הנפש האלוקית זה המוחים שבראש. בניגוד לנפש הבעמית, שעיקרה זה עניין של מידות ולב, העיקר של הנפש האלוקית זה המוח. מה זה עניין של המוח? במוח זה כלי לשכל. המוח יש בכוחו לקלוט דבר. כדי שאדם יקלוט דבר כדרוש, יש בזה שלושה שלבים. השלב הראשון זה כוח החוכמה. מה זה כוח החוכמה? בכל רעיון שכלי יש נקודת התחלה. לאחר נקודת ההתחלה יש את הפרטים של הנקודה, אורך, רוחב, עומק. כלומר, אחרי שאדם זורקים לו את הנקודה, אז יש לו את הפרטים שהוא יכול להבין את הדברים. לדוגמה, אדם יושב להתעמק על איזה סוגיה, כשהוא רוצה להתעמק בסוגיה, פתאום נופל לו איזה קליק, רעיון. ברגע שנופל לו אותו רעיון, זה נקרא מוח החוכמה. לאחר מכן, הוא צריך אבל להבין מה שנפל לו. הוא צריך להלביש את זה עם משלים, עם הסברים, לבנות את הדבר כדרוש. החלק שהוא בונה את הדבר, זה נקרא בשם מוח הבינה. כלומר, נקודת הרעיון, שנופל הרעיון, כשאתה ממציא איזה רעיון מסוים, זה נקרא מוח החוכמה. ההברקה. לכן החוכמה, אם אנחנו ננתח את המילה חוכמה, מלשון כוח מה. נפל לי פה איזה רעיון, שהרעיון עדיין אני עוד לא יודע מה הוא. רק אני מבין שנפל לי פה איזה ברק המבריק, איזה נקודת התחלה. לכן זה נקרא כוח מה הוא כוח מסוים, רק אני עדיין שואל מה זה. אם נראה בהגדה של פסח נאמר, חכם, מה הוא אומר? מה? הוא קולט איזה רעיון מסוים, הוא מבין שיש פה משהו נפלא, רק הוא עדיין לא יכול להלביש את זה באותיות. זה נקרא מוח החוכמה ברק המבריק. וכשמוציא כוחו אל הפועל, כשמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, נקרא הבינה. הכוח השני, השלב השני, ואחרי שאדם יש לו את הנקודה וההברקה שעלתה במוחו, הוא מתחיל לפרק את זה ולהסביר את זה עם משלים והסברים, הוא יורד לעומק הדברים, זה נקרא כוח הבינה. יש הרבה אנשים שהם בעלי חוכמה ואינם בעלי בינה. ישנם הרבה אנשים שהם בעלי המצאות ואינם יודעים איך לנתח את ההמצאה. יש אנשים לאידך, להמציא הם לא יודעים, אבל שנתת להם רעיון לפתח את זה, הם יודעים לפתח את זה הרבה יותר טוב מזה שאמר את הרעיון. בעולם הגשמי זה ההבדל בין החתן והכלה, בין האיש והאישה. בדרך כלל האיש זורק רעיונות. אבל לבדוק אם הרעיון יכול לרקום עור וגידים, זה תלוי באישה. לכן על נשים נאמר, בינה יתרה ניתנה בנשים. כלומר, לבדוק האם הרעיון, רעיון זה נקודת החוכמה. הוא כשם שבהתהוות עוולת בגשמיות. נקודת ההתחלה קשורה עם האב וההתפתחות של הבלעת קשור עימם. ככה גם בעניין הרוחני, כשאדם קולט איזה רעיון זה נקרא אבא, כשהוא מפתח אותו זה נקרא אמא. מתי האדם יכול להגיע לשמחה? רק אם הוא עבר את תהליך הבינה. אם הדברים נשארים אצלו במוח החוכמה, הוא לא יהיה בשמחה. אם הבנים שמחה. כי אדם שיש לו רעיונות והוא לא יודע לפתח אותם, לא יודע להלביש אותם ולהוריד אותם לחיי המעשה, כלומר עוזר לי כל הרעיונות שלי. אין מי שיפתח זה. חכם גדול, עם הברקות נפלאות, אבל אין מי שילביש את דבר החוכמה. לכן חייבים את העניין של האימא, כלומר את כוח הבינה, לפשט ולהלביש ולהתבונן בדברים, וזה עיקר עבודת השם. חוכמה זה מתנה, בינה צריכים לעבוד על זה. פה צריכים להתייגע. צריכים להתבונן בדבר, להתעמק בדבר. ללמוד את הדבר לעיון, ורק אז יכול להיות תולדה. אנחנו מבינים לבד שבלי תהליך של עיבור כדרוש, אז הוולד לא יהיה וולד בריא. וכמה שהעיבור מתמשך באופן עקבי וטוב ומתפתח כראוי עד סוף התשעה ירחי לידה, אז הוולד הוא יהיה בעזרת השם בריא, בולד של קיימא. ככה גם בתהליך השכלי. אדם לפעמים שומע איזה רעיון, הוא נדלק על הרעיון. אבל הוא לא מפתח את הרעיון, הוא לא חושב על הרעיון, הוא לא מתבונן על הרעיון. הוא שמע איזה רעיון בשיעור. הוא שמע איזה הברקה, כלומר זו הייתה הברקה יפה. זו הייתה הברקה טובה? תחשוב עליה, תתבונן בה, תכתוב את זה לעצמך, תנסה למצוא לזה דימויים והשלכות מהחיים שלך. תנסה לראות איפה אתה בונה לעצמך עם אותו רעיון מסר לחיים בעקבות שאתה מביא דוגמאות ומשלים. כמובן צריך לעשות את זה בזהירות, כי לפעמים האדם בינה עקומה. אבל אם האדם לא לוקח את נקודת הרעיון ולא מפתח, הוא לא יכול להגיע לידי שמחה. כדי להגיע לשמחה והולדה, חייבים לעבור את מוח הבינה. זה תהליך מאוד חשוב. ומטבע האדם, האדם מחפש חיים קלים, אנשים אוהבים רעיונות, לזרוק רעיונות, אבל לא לחפש את העומק של זה. בדרך כלל, שימו לב שיש איזו ועידת חברים, כולם יודעים לזרוק ולברר מהם הבעיות הגדולות. פתרונות לא הרבה אומרים. אבל בעיות, קלטתי פה יש בעיה, פה יש בעיה, כולם זורקים, כולם הם בעלי המצאות. לקלוט את הבעיות קולטים. קלטת בעיה, יפה. מה, 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 מה עמלת כדי לקלוט את הבעיה? שום דבר עברת, הבריק לך שאתה מריח שפה יש חיסרון מסוים. לא היית צריך בשביל זה איזה עומק נפלא. אבל למה לא ישבת למצוא? ומה הפתרון? על מוח הבינה צריכים כבר יגיע. ולהתייגע האדם מטבעו לא רוצה. אדם מצידו מחפש חיים קלים, אבל התענוג הגדול ביותר, שאדם לוקח דבר ומצגע. ומי שרוצה לדעת איך עושים את זה, פשוט. כששמעת רעיון, תחזור על עבודתו. תחזור על עבודתו. תכתוב אותו. תספר אותו לעוד לא מישהו. תנסה להגיד אותו בצורה שונה. כשאתה מתחיל לחזור על הרעיון כמה וכמה פעמים, פתאום אתה מרגיש שאתה מבין ברעיון דברים שלא הבנת בהתחלה. שמעת את ההברקה. אבל זה שאמרת אותה, וחשבת עליה, וכתבת אותה, וחזרת עליה, פתאום זה התפתח באופן אחר לחלוטין. ללמוד בעיון, הכוונה לחזור על אותו דבר כמה פעמים. כי אתה לא יכול להגיע לרדת לעומק הדברים מקריאה חד פעמית, ולא מקריאה פעמיים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, שקוראים מזה משהו בעיתון, אתה קורא ואתה שוכח את זה למחרת, ובאותו יום אתה שוכח. כי זו הייתה קריאה שטחית ללא לא שום מטרה להתבונן בדברים. אבל קריאה שאתה קורא פעם אחר פעם וחושב ומתבונן, אתה מתחיל לרדת לעומקם של דברים, זה נקרא מוח הבינה. בעבודת השם זה מאוד חשוב. כי ענייני עולם הזה נתפסים עלינו בלי בינה. אכילה ושתייה, אדם לא צריך פה להעמיק בבינה. זה פשוט טעים ואני אוכל. לא צריך פה מוח הבינה. בוא אני אסביר לך במוח הבינה עם משלים והסברים ודוגמאות. אדם מרגיש מיד משיכה לדבר, אבל בדבר אלוקי, כדי שיהפוך תהליך שאדם ירצה את הדבר ויימשך לדבר, הוא חייב להגיע לעניין של בינה של אורך, רוחב ועומק, שזה נקרא מוח הבינה. תורת הקבלה מבואר, שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב זה מוח החוכמה, ותורה שבעל פה זה מוח הבינה. תורה שבכתב כל הדברים כתובים, מילים, מילה פה, מילה שם, המשפט, זה הכל כתוב במוח החוכמה. חיים חכמים מתחילים ללמוד, להסביר, לדון, קל וחומר, גזירה שווה, השלכות. התלמוד הוא בינה. שמה בני מוסר אביך זה תורה של בכתב. ואל תיטוש תורת אמך זה תורה שבעל פה. ואלו הצדוקים שירדו מהדרך הנכונה, הם כביכול רצו להתחבר רק לאבא בלי האמא. להתחבר לאמא בלי האמא, לתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, בלי הפירוש, התוצאות הן הרסניות. כדי שיהיה בניין אמיתי, חייב להיות אבא ואימא שלמות, לימוד והתבוננות והעמקה. והן, בואו נראה את זה בלשון נתניה, והן, החוכמה והבינה, הן אב ואם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. זה מוליד, ברגע שיש חוכמה ובינה, זה אבא ואימא שמולידים אהבת השם ויראתו. כי... זה החל שבנפש המשכל, שמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם. אתם שמים לב? לא כתוב פה לקרוא, לא כתוב פה ללמוד, כתוב להתבונן ולהעמיק. את השלב של הקריאה עברתי, את השלב של הלימוד עברתי. אבל אחרי שאני קורא ולומד, אני רוצה עכשיו להתבונן בדברים, להתבונן ולהעמיק בדברים. כשאדם לומד ומתבונן ומעמיק בדברים, אז הדברים יכולים באמת לעורר אצלו רגש לעניין. אז הלב יכול להגיע לרגש של אהבה ויראה. איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכולי קמי כלא חשיב. מה אדם צריך ללמוד ולהתבונן? הרבי אומר פה שלוש דברים, הם שלוש מושגים בקבלה. ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, וכולי קמי קלוחשים. ממלא כל עלמין הכוונה לומר ככה, הקדוש ברוך הוא מחייך כל פרט ופרט שבעולם. כשהוא מחייך כל פרט ופרט שבעולם, הוא יורד לכל פרט להחיות אותו לפי עניינו. הרי דומם, צומח, חי ומדבר, כל אחד צריך לקבל חיות שתתאים לו לפי מה שהוא, לא יתאים החיות שיש לדומם. שייתנו את זה לשומח, וכן להפך. ממלא כל עלמין הכוונה לומר מה שהקדוש ברוך הוא מתמלא ונותן לכל אחד לפי עניינו, כמו שהנפש ממלאה את הגוף. כשהנפש ממלאה את הגוף, היא ממלאה את הגוף לפי דמיין הגוף. כלומר, הראייה בעין, השמיעה באוזן, ההליכה ברגל, כל איבר ואיבר יש לו את העניין שלו. גם הקדוש ברוך הוא שמפרנס את העולם. ומכלכל את כל היצורים, הוא ממלא ונותן חיות פנימית לכל נברא ונברא לפי עניינו. הדוגמה הקלאסית שאפשר להביא על האור הממלא כל המין, זה מורה ותלמידים. מורה טוב, שהוא מצליח, צריך למצוא את המילים שישימו לכמה רמות בכיתה. ולפעמים לאחד הוא צריך לומר איזה דבר בדיחותא, לשני הוא צריך להגיד דבר עמוק, לשני הוא צריך להגיד משל, מנושא שהוא מכיר, ולאחד הוא צריך לדבר בכלל בסגנון אחר לגמרי. את אותו נושא שהוא מעביר, הוא צריך למצוא משלים והסברים שיתאימו לכל אחד מהתלמידים. בדרך כלל מורה חייב שהכיתה תהיה פחות או יותר באיזו רמה ממוצעת, שהוא יוכל להעביר את התכנים באופן שכולם יבינו. אבל המשפיע האמיתי, שזה יותר ממורה, כי מורה חייו, יש לו זמן קצוב. משפיע אמיתי זה, זאת אומרת, אדם... שיכול לרדת לכל אחד לפי עניינו, להקשיב לשני, למצוא את המקום שלו ולהתמלות למקום שהוא נמצא. זה נקרא עשרה מאמרות שאיתן השם ברא את העולם. כל מאמר מתאים לנבראים של אותו, אותו דבר, אותם דברים שנבראו במאמר האלוקי, לכל נברא יש את העניין שלו. זה נקרא אור פנימי מוגבל שמתאים את עצמו לכל אחד ואחד. לומדים חסידות צריכים לזכור את זה הרבה פעמים, ממלא כל עלמין. האור האלוקי שמתמלא, מיזין ומפרנף כל נברא לפי עניינו. בשמות האלוקיים קוראים לזה שם אלוקים. שם אלוקים שהוא מצטמצם לכל נברא ונברא לפי עניינו. מה זה סובב כל עלמין? זה האור האלוקי הבלתי גבולי שלגביו כל הנבראים שווים. מה המשל שמובא על אור הסובל כל המין? כמו אור השמש שמאיר על הארץ. יש הבדל איך שאור השמש מאיר על המלך או על החכם הגדול ביותר, או על האיש הנמוך והקטן ביותר, או אפילו יותר מזה, איך שאור השמש מאיר באשפה, אין הבדל. אור השמש מאיר על האבן הכי יפה בכתר המלך, ועל הלכלוך בתוך האשפה באותו אופן. היא אור השמש לא מתייחס לנבראים, הוא מאיר בעצמו. מה זה באור האלוקי? יש לבורא אור אלוקי אינסופי, שלגביו כל הנבראים שווים. ולגביו אין הבדל בין נברא ונברא. עולמות עליונים, מלאכים עליונים, נשמות, להבדיל, דומם וצומח שווים לגביו. כל ההבדלים הללו הם לגבי האור האלוקי, שנקרא ממלא כל המין, האור האלוקי הגבולי. אבל האור האלוקי האינסופי, אם הוא בלי גבול אמיתי, אין הבדל לגביו בין דומם לדבר שכל, בין דבר שכל למלאך, בין מלאך לנשמה, בין נשמה לכוח אלוקי הכי גבוה, כי הוא אינסוף. זה נקרא כוח הסובב כל העלמין. אבל הרבי אומר לא רק להתבונן בזה, צריכים להתבונן בעוד דבר שנקרא כולי כמי כלא חשיב. מה הכוונה? מה יכול להיות חוץ מ... ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הוא אומר, וגם תתבונן שמלבד זה שהקדוש ברוך הוא מחייק כל נברא, וגם כל הנבראים שווים לגביו, תתבונן בעוד נקודה שלישית, שכולי יקמך או לא חשיב, שכולם לגביו לא נמצאים. נקודת הדברים, גבול זה כוח אחד, בלי גבול זה כוח שני, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא לא גבול ולא בלי גבול. הוא למעלה מגבול ובלי גבול, הוא מחבר גבול ובלי גבול, והוא נושא הפכים. לגביו הגבול והבלי גבול שווים כאחד. כי הוא מצד עצמו, אתה לא יכול לומר שהוא בלי גבול, כי גם בלי גבול זו הגדרה מסוימת, שאתה אומר שהוא בלי גבול ולא גבול. הוא יתברך, הוא גם גבול וגם בלי גבול, ולא שהוא גם גבול בזמן מסוים וגם בלי גבול בזמן אחר. ולא שהוא גבול בעניין אחר ובלתי גבולי בעניין אחר, אלא באותו רבע ובאותה נקודה הוא גבול ובלי גבול. כפי שמובא עוד לבחסידות את הדוגמה מקודש הקודשים, שמקום הארון אינו מן המידה. קודש הקודשים היה עשר אמות, ארון הקודש היה 2005, וכשמדדו את המידות של הקודש הקודשים ראו שיש עשר אמות שלימות מלבד המקום שהאהרון הכיל, שהמידה שלו הייתה המאתיים וחצי. כלומר, הגבול לא הסתיר על הבלי גבול, אלא הגבול והבלי גבול היו כאחד. כשאדם מתבונן במושגים הללו, של ממלא כל עלמין אל שם אלוקים, של סובב כל עלמין שזה שם הוויה, הוא מתבונן שמצד הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לקמי כלו חשיב, במילים אחרות, לגביו יתברך, כל העולמות, גם אחרי שהם נבראו, זה כמו שהם לא נמצאים. לגביו יתברך זה כאילו שזה לא נמצא. כי גבול תופס מקום רק לגבי גבול. אבל לגבי בלי גבול, גבול לא תופס מקום. כשאדם מתבונן ומתעמק בזה, בתורת החסידות על זה יש הרבה מאמרים והרבה הסברים על הנושאים הללו, מה קורה לאדם שהוא לומד את זה? נולדה ונתעוררה מדעת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו. לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית. אז נגרם לאדם שהוא מגיע לעירת הרוממות. שימו לב, מה הכוונה עירת הרוממות? לעירה יש כמה דרגות. יש עירה שאדם ירא מהעונש. פשוט הוא מפחד שמע יענישו אותו. לפי המבואר בתורת החסידות, עירת העונש זה נקרא עירה של קליפת נוגה. למה? כי אם האדם ירא רק מהעונש, כלומר, מעצם הדבר הוא לא ירא, הוא רק מפחד שמא הוא יקבל עונש. אז אין לו עירה באמת מהמלך, אין לו כבוד למלך. יש לו פחד שמא הוא יקבל עונש. המגיד ממזריץ' אמר על זה משל, להבין... מה זה שאדם ירא מהעונש ולא ירא מהמלך? נשאל לילד ששיחק בחצר. היה יחף. והוא רץ בחצר, ובחצר היה אבנים, חלקי זכוכיות וכדומה. וכשהוא רץ, נכנס לו איזה אבן או זכוכית לתוך הרגל. אבל הילד לא שם לב לדברים והוא המשיך לרוץ. והאימא, אחד מהמשפחה, שם לב שהרגל שלו פצועה, אבל הילד לא שם לב. ואז האבא ראה שהוא את החתיכת אבן, את הזכוכית בתוך ה... הוא קרא לילד והושיב אותו והשטף את הרגל, התחיל לחטות, והוא רואה ששה... לא... שהחתיכת הזכוכית לא יוצאת. אין ברירה, אז האבא לקח אותו לאיזה רופא או לא למי שיודע, והוא פתח חתך חתיכה קטנה, הוציא חיסה, סגר ותפר. זהו. עבר זמן, הילד כדרכו משתובב עוד הפעם. ועוד פעם היה יחס להשתובב בגינה. ואבא רצה להזהיר אותו שלא ישתובב בגינה. אז הוא אמר לו, בני, תיזהר, אם תשתובב נצטרך ללכת לרופא שעוד פעם יעשה לך את הטיפול הרפואי. אז הבן אמר, לא, 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 זה זה אני לא רוצה. מה העומק של המשל? כלומר, מעצם הדבר שנכנס זכוכית לתוך הרגל, זה לא הפריע לו, אם אפשר לשחק הלאה, הוא לא הרגיש בזה בעיה. אפשר לשחק. אבל אחר כך מהטיפול שהיו צריכים להוציא, זה היה הבעיה. כלומר, המגנד מזריץ', זה ההבדל בין יירת חטא לירת עונש. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אל תעשה דבר מסוים, הוא אומר לו, אני מציע לך, אל תכניס זכוכיות לרגליים, לפה, לראש. אני מציע לך, תעשה את זה. אחר כך, אם זה נכנס, ואי לא, אפשר להוציא, אתם חייבים לעשות איזה טיפול, להוציא. אז האדם, לעצם קטנותו, מרוב שהוא חושב רק על עצמו ולא קולט, שזה ממש לא טוב לכתחילה, אז הוא יותר מפחד מהטיפול שמוציאים לו את האבן, מאשר עצם הדבר שהאבן נכנס. זאת אומרת, הוא יותר מפחד על הכאב. באותו טיפול היה טיפול כואב. זאת אומרת, הילד הרגיש את הכאב לא בזה שנכנס האבן וחתך לו, זה הוא לא הרגיש. את התפירות ואת החיתוך, את זה הוא הרגיש. שזה כבר היה בעצם תהליך הריפוי. כי זה מה שהכיב לו יותר. אומר המגדימ עזרי, זה ההבדל בין עירת עונש ועירת חסר. אבל יש פה לא מדובר לא על עירת עונש ולא על עירת חסר. כאן מדובר על עירה שהיא יותר גבוהה גם מעירת חסר. כאן מדובר על עירת הרוממות. עירת הרוממות זה עירת בושת. כשאדם אומר, איך אני יכול להמרות את רצון המלך? כשאני עומד לידו ואני רואה את גדלותו, ואני מבין שהוא נותן לי חיים והוא מחיה אותי, אז לעצם גדלות המלך אני מרגיש בושה ושפלות, ואני לא רוצה להמרות עיני כבודו. כמו שאתה עומד ליד איש צדיק, איש קדוש. זה לא פחד במובן הפשטני של הדברים. זה יראת בושה ויראת כבוד, אתה מתמלא בושה. לפעמים אנחנו שומעים סיפור על מישהו. קוראים איזה ביוגרפיה של אדם. יוצא לנו תמיד לשמוע דברים. וכשאתה שומע את זה, מה אתה מתמלא? אתה מתמלא בושה. זאת אומרת, תראה, אדם בגיל 30, 40, 50, תראה מה הוא עושה, תראה איך שהוא פועל, תראה איזה, שמה, איזה עבודת השם. כשאתה רואה אותו, אתה ירה ממנו? אתה מפחד? כמובן הפשטין לא. אתה מלא הערכה, כשאתה רואה אותו ואתה מסתכל על עצמך, אתה מתמלא יראת בושה. ירד, אתה מתבייש. זאת אומרת, אני מתבייש לגביו, לא מפחד, אבל פשוט מלא יראת בושת. אם האדם הזה עוד אדם שהוא קצת מרומם, אתה מסתכל עליו מלמטה למעלה ואומר, אני מסתכל עליו בכבוד גדול ואני מרגיש את האפסיות. זה אפילו בנוגע לבן אדם, כשאתה מסתכל ואתה מסתכל בעין אמיתית, ואתה לא אה, מספיק כנה עם עצמך, אתה מתמלא ביראת בושה, וככה צריך להיות, זה קנא סופרים, זה בושה חיובית וכולי. נצטר לעצמנו שהדה אומר, עולם הזה זה מוגבל. עולם הזה יש לו גבול. יש אורך ורוחב לכדור הארץ. כל הנבראים שבעולם מוגבלים. הבורא הוא אינסוף. הדבר הראשון שאומרים על הבורא שהוא אינסוף, אין לו התחלה ואין לו סוף. אז העולם הזה וכל העולמות מוגבלים. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, יצור אחד מתוך כל המיליארדים שישנם בעולם. ואנחנו זכינו שאפשר לקיים מצוות ולהתחבר עם עצמותו ומהותו של הבורא. אז כשאדם מסתכל את עצמו לגבי האור הממלא, וכל שכן לגבי אור הסובב, וכל שכן לגבי מהותו ועצמותו של הבורא, זה מוליד אצלו עירת בושת ועירת הרוממות. אדם חייב לחשוב בזה, להתבונן בזה. הנקודה הזאת היא של הכוחות האינסופיים של הבורא, ואז נהיה אצלו עירה פנימית עירת בושת. הרמב״ם כותב, כשאדם מתבונן בדברים האלו, הוא נרצע לאחוריו, ויזכור שהוא בריאה קטנה, שפלה, חסרת דעת, לגבי אין סוף. צריך להתבונן בזה גם שאדם לפעמים לא מבין מה זה אין סוף, אבל אתה יכול בתוך העולם להתחיל לבדוק את הדברים. כשמספרים לך הרמב״ם כתב את הסדרה של הרמב״ם, או שאתה מסתכל על סדרת ספרים של יהודי שהשפיע על מיליוני אנשים, על צדיק, אתה רואה, אתה מרגיש אף סיוט שלך לגביו לחלוטין. תתאר לעצמך שמדובר לגבי הקדוש ברוך הוא, האין סוף בורא העולם. איזו יראת רוממות, ומצד שני איזו אהבה, שהוא אומר אני רוצה אותך ואני צריך אותך, מה שאתה עושה גורם לי נחת רוח, אפילו שזה מעשה קטן מאוד, אבל המעשה הקטן הזה תופס אצלי מקום. אז זה מביא אצל האדם גם אירה מצד אחד, וגם מצד אחד קשר של אהבה. אבל זה שאתה מתבונן מי ציווה עליך, מי המצווה, ופחות כמה מילים לדעת מי הוא, אם אתה לא מכיר אותו, כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך אומר, אוי לאלו שרק לומדים את תורתי ולא רוצים להכיר אותי. מה אכפת לי? אבל הם לומדים את תורתי. הוא ילמד את כל התורה, אבל הוא ירגיש קשר שהוא והבורא עדיין, איך אומרים, נמצאים באיזה רמה, בסדר, הוא נתן לנו כל מיני חוקים, אבל לא תרגיש את האפסיות ואת הביטול, ומצד שני את הדביגות ואת האהבה שהקדוש ברוך הוא מראה לך. אבל אם תבין קצת את ה... גבול שלך לגבי האינסוף, את הקרבה העצומה שהוא מראה לך ביום יום, על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל יום, אז ההיכרות איתו תביא אותך לרגל של אהבה ורצון, להתקרב על ידי כל מצווה שאתה יכול לעשות, כל רגע אתה יכול לקיים מצווה, כולל אכילה ושתייה, כל מעשיך לשם שמיים וכל דרכיך זה כל שנייה אתה יכול להתחבר עם האינסוף, אתה עושה את הדבר הרצוי באותו רגע. ולהתאבי יגרום לך גם עירה של בושת, לא להמרות עיני כבודו. כמו בין חברים טובים, שאתה אומר, אני לא רוצה לעשות את זה כי אני אוהב אותו. אני לא רוצה לגרום לו עוגמת נפש. לא רוצה לגרום לו עוגמת נפש. לא מפחד, אני לא רוצה לגרום עוגמת נפש. אדם צריך לתרגל את המחשבות האלו לגבי האינסוף. פוגריים, אז מדוע התורה בכל זאת לפעמים מחכירה לנו אנשים? אם... הכוונה והתכלית זה להגיע ליראת חטא ולא ליראת עונש, להגיע ליראת הרוממות, ליראת בושת ואפילו לא ליראת חטא, אז מדוע התורה מזכירה למי שעדיין, לא למי שעדיין לא שם ולרגעים שאנחנו לא שם. הרי גם מי שלומד חסידות וטניה, יש רגעים שהנפש הבמית פתאום עובדת שעות נוספות והיא פעילת יתר. אתה באותם רגעים אתה מסתנוור מהעולם הזה ואתה מתבלבל. העצה היחידה להיזכר גם בזה שיש מנצח, צריך להוציא את הלכלוך שהכנסת. אז אולי זה יעזור. יש בחסידות, מי שבורח מן המוות, מותר לו לברוח עם פיג'מה גם. תאר לעצמך יש אה, שריפה בבניין. לאדם מכובד ביותר יש שריפה. הוא יגיד, אני אצא בלי העניבה? עוד בחיים לא יצאתי החוצה בלי העניבה, מבלי שאני קצת עם בושם. אתה רוצה שאני אצא עכשיו עם נכנסיים קצרות? אתה יודע, עם כל העיר תדבר על זה, יעשו מזה חוכא וצלולה. אז תישאר בפנים בינתיים, בבניין נשרף. אבל היות שהוא מבין שהוא בורח מהמוות, אז אם הוא בורח מהמוות, הוא יצא גם עם פיג'מה, כי הוא מבין, אני בורח מהמוות, מה אכפת לי מה שיהיה אם הניבה, הניבה, קצרות, אני בא בלי הנכנסיים קצרות, זה יותר גרוע ממוות, כי מוות יש אחרי זה חייב, אבל העבירה זה יותר מר ממוות. כשאדם עובר עבירה זה נתק, באותו רגע זה נתק. אז אם העצה היחידה לא לעבור עבירה זה להיזכר שיש על זה גם עונש, נו, לא, אין מה לעשות, אז תיזכר בזה, תברח עם הפיג'מה. אז מותר לך גם את זה. אבל לא שזה, לא זה מה שלכתחילה מייעדים. היות והתורה נכתבה לכל הזמנים, לכל המקומות ולכל סוגי האנשים, אז מכיוון שהתורה נכתבה לכל סוגי האנשים וכולי, אז בתורה מובא גם העניין הזה. ושהתורה מדברת את זה, למי היא מדברת? לנפש הבאמית שבתוכנו. לנפש האלוקית שבתוכנו, היא אומרת, תראה, הקדוש ברוך הוא אינסוף, אהבתי אתכם, אמר השם. פנים אתם להשם אלוקיכם, בואו תתחבקו איתי. אני אבא אוהב ואתם ילדים מתוקים. אבל יש לנו גם נפש הבאמית שהיא חלק מאיתנו. זה לא איזה מישהו שנמצא אצלנו ב... ב... בארנק. <laughs> הנפש הבמית נמצאת בתוכנו ופעילה כל רגע ורגע. אז חייבים גם לדבר אליה. והמטרה היא להביא אותה גם לאיזה סוג של יראת בושן. זה עבודת החסידות. שגם הנפש הבמית תגיע קצת, איך אומרים, על קצה המזלג, שגם היא תגיד. זה לא מתאים. באמת, אפילו שאני נפש הבמית. אבל זה לא מתאים. אני עומדת לפני המלך, זה לא מתאים. זה המטרה. אבל מתי שהיא לא מבינה את זה בינתיים, והיא שור נגח, אז צריכים לעשות לה נו נו נו. אז התורה אומרת, תשמע, אם אתה רואה שהנפש המתשלחה בתוך החם, היא משתוללת, ואין ברירה, והיא עדיין עוד לא באה לשיעור תניא, והיא צריכה לעשות לה נו נו נו, בסדר, העיקר שתברח מהשריפה, אז מותר לעשות את זה. אבל בתניא האדמו"ר הזאת, אני כרגע לא מדבר על זה, כי לא זה האידיאל. זה במקרה, כשקרה מקרה, אז חייבים ככה לדבר על זה. מעניין שברמב״ם, הרמב״ם לא מזכיר אף פעם עניין של, כשמדבר על אהבת השם ויראת השם, הוא לא מזכיר שום דרך להגיע לעונשים וכולי, מדבר על הכל בצורה מאוד חיובית. כשהרמב״ם מדבר איך אדם יגיע לאהבת השם ויראת השם, להגיד איך הוא יגיע לאהבת השם? שיזכור שכתוב, ואם בחוקותיי תימצאו, אז איי איי איי. כשהרמב״ם אומר ואיך הדרך לאהבתו ויראתו, הוא לא נותן את זה אפילו בתור אופציה. למה? כי למרות שבספר התרופות יש כזה תרופה גם, אבל כשאני מדבר לאדם בריא ואני רוצה לחנך אותו, אז אני לא רוצה להשתמש אפילו בזה בתור אופציה לכתחילה. אני רוצה לדבר איתו לכתחילה, בוא תלך בדרך הישרה, בוא תכיר את הבורא, תאהב אותו, תירה ממנו, כי יש מי לירה ויש מי לאהוב. מה אני צריך לדבר איתך על האופציה הזאתי, שאתה כבר התקלקלת ועשית כאלו שטויות, שאין ברירה, וחייבים להזכיר לך דברים שלא רוצים להזכיר. התורה, מדברת על כל הדורות ועל כל התקופות, היא מדברת גם על זה. אבל פה בתניה זה לא מוזכר. ואז, אחרי שהוא מגיע להיראה ולהתבושש מגדולתו יתברך, שאין לה סוף ותכלית, הוא פחד השם בליבו, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי יש. אחרי ההתעוררות הזאת שיש לו, פתאום הוא התעורר באהבה, אסון להתחבר להשם. תראו איזה מילים הגמור הזקן מבקש מאיתנו. שההתלהבות תהיה... בחשיקה, כרשפה יש, הוא לא מסתפק, בחשיקה, וחפיצה, ותשוקה, ונפש שוקקה, לגדולת אינסוף ברוך הוא. יש על זה באריכות ובחסידות, ואז המליצות הללו. אבל אתה רואה לא שהזמור הזה כן פה ככה, אומר, תשמע, אם תתבונן, בסוף זה יקרה לך, אתה תחשוק, אתה תחפוץ, ואתה תשתוקק, אתה לא תאכל ואתה תגיע לזה. זה שייך, זה שייך. והיא? כלות הנפש. אדם מרגיש שאני אני רוצה להיות כל הזמן דבוק להשם. רוצה, רוצה להיות כל הזמן בחוויה שאני כמו ליד צדיק. רוצה של איזה שיעור טוב, שאני מרגיש את שבת קודש. והיא כלות הנפש, די כתיב, נחשפה וגם קלטה נפשי. וכתיב צמא לך נפשי. וכתיב צמא, צמא נפשי ללא קטין, וכתיב צמא לך נפשי. זה האהבה שגורמת לאדם סימאון והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. אמרנו הרי שכל נברא גשמי מורכב מדלת יסודות אש רוח מים עפר, גם נפש הבאמית מורכבת מהדלת יסודות הללו. אז ביסוד האש של נפש האלוקית יש את הכוח לאהבה עזה כרשפי אש, כלומר צמאון של הנפש יידבק בהשם עד כרות הנפש. כמו שכתבו הטבעיים וכן ובעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב. הצמאון הזה מגיע מהאש שבנפש האלוקית, כמו שכתבו בספרי חכמי הטבע, שיסוד האש שבנפש הוא בלב. כי גם הגוף הגשמי מורכב מדלת יסודות, ויסוד האש הוא בלב. מקור המים והליכות מהמים, כמו שכתוב בעץ חיים שער נ', שהיא בחינת חוכמה. שנקרא מים שבנפש האלוקית. יסוד המים שבגוף האדם זה במוח, נפש הבעמית, היסוד של המים שזה בלב, שם התענוגים של האדם מענייני עולם הזה. יסוד המים של נפש האלוקית זה במוח. שאר המידות כולם הן ענפי היראה ואהבה ותולדותיהן, כמו שנתבאר במקום אחר. אז כמו שהסברנו שאהבת ה' ויראת ה' באים כתוצאה מחוכמה ובינה, ככה כל שאר ענפי המידות, שזה נצח ויסוד ואוד ומלכות, הם ענפים של חסד או גבורה. כי חסד וגבורה היו ענפים כלליים, ושאר המידות עוד תוצאה של חסד או של גבורה. קו הימין וקו השמאל. או הקו להתקרב לדבר, או הקו לעמוד בעירה מהדבר. עד כאן דיברנו על חוכמה ובינה. בחלק האחרון של הפרק, הדמו"ר הזקן מסיים ומסביר מהו כוח אדם. אמרנו חוכמה זה נקודה, בינה זה אורך ורוחב ועומק להתבונן. מה זה כוח הדת? מה יש מעבר לחוכמה ובינה? כוח הדת הוא הכוח העיקרי. כי כוח הדת זה המעבר, המפתח, שמעביר את התכנים שהתבשלו בחוכמה ובינה ללב. לכן הדת נקראת בזוהר מפתחא דקליל שיט. המפתח שפותח לשש מידות. בואו נראה מה זה כוח הדעת. והדעת היא מלשון והאדם ידע את חווה. והוא לשון התקשרות והתחברות. דעת, שימו לב, דעת זה... אם אין דעת, אין, אין הבדלה ואין כלום. הדעת זה מאוד מאוד חשוב. כל מה שהסברנו לעיל על החוכמה והבינה חשוב מאוד, אבל דעת עוד יותר חשוב. מה זה דעת? דעת זה לא היכולת לקלוט דברים. דת זה לא הראש טוב, דת זה לא הכישרונות שהתברכת, דת זה היכולת להתקשר ולהתחבר לדברים. אני הבנתי את הדבר, אני כבר עסקתי את הדבר, עשיתי עליו מבחן וקיבלתי 100 פלוס. מי אמר שזה קשור איתי אבל? במבחן הצלחתי, יש לי ידע בזה עם כל הפרטים. אני יודע את הסוגיה ואת כל פרטי הסוגיה. מה זה קשור איתי? מכיוון שלמדתי מתמטיקה וכימיה, אז הלב שלי צריך להימשך לזה? למדתי כי אני צריך את התואר, אני לא צריך אבל להימשך לזה. מה גורם לאדם שהוא יימשך לדבר? זה מה שהאדם מתעמק בדבר ומתקשר. אתן לזה דוגמה פשוטה. אדם רואה תמונה. ראה את התמונה והבין איך ציירו את התמונה. התמונה הזאת צייר סייר פלוני. הוא צייר את זה עם צבעים אילו ואילו. יש כאן כמה וכמה צבעים. יש כאן בניין ונוף וכולי, ואני מבין את התמונה. אחרי שאני מבין את התמונה, הסתכלתי עליה, אני בא למחרת ואני עומד מול התמונה עוד פעם ומסתכל. שואל אותי פלוני, מה אתה מסתכל? הרי אתמול קיבלנו הרצאה התמונה הזאתי. חצי שעה הצייר הסביר מה הוא צייר. הוא הסביר איך הוא צייר ומה הוא צייר ולמה הוא התחיל מזה ואחר כך את זה. היה שעה שלמה שיעור על הציור. ומחרת אתה מגיע ואתה עומד ומסתכל, ומסתכל ומסתכל. מה זה התהליך הזה שאתה מסתכל? אתה מתחבר ומתקשר לדבר הבנתי את התמונה אתמול. הבנתי איך הוא צייר את התמונה לפי איך שהוא הסביר לי מאיפה הוא התחיל, ואיזה קווים הוא שם קודם, ולמה הוא פה שם תכלת ושם הוא שם ירוק. הבנתי את ואני יכול לעשות מבחן על מה שהוא הסביר לי אתמול, ואני אקבל מאה על כל הפרטים. למחרת ואחרי שבוע אני עומד ומסתכל על התמונה, והלב שלי בתוך התמונה, והמוח שלי, אני שבוי בתוך התמונה. וזה לא נמאס לי, אני מסתכל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד... שמי שרואה אותי משתכל, מסתכל על התמונה, הוא רואה ששכחתי מהכל. הוא רואה שאני נמצא בתוך התמונה, הוא רואה שאני בעולם אחר. זה נקרא כוח הדת. זה התקשרות לדבר. אני מתקשר ומתחבר לדבר, אני מתעמק בדבר ומקשר אותו אליי בעצמי. והאדם ידע, הכוונה לומר, התקשרות. זה עבודה מעבר לחוכמה והבינה. גם אנשים שמוכנים להתאמץ במוח הבינה, להגיע לכזה דבר, להתקשר ולהתחבר לדבר, בזמן שאתה מתעמק ואתה מתקשר איתו, בקשר נפשי עם הדבר, זה כבר מעבר למה שלמדת והבנת. אם אין לך את הבינה, אין לך מה להתקשר. אם יש לך את הבינה, אפשר לדבר על קשר. ואז אתה מתבונן ומתעמק אף שאתה מכיר את הדברים. מה אתה אומר, רב אבינו? אפשר להגיד שהדעת וליישם לא, זה, זה הכי טוב מה שלמדת. זה, זה, זה תוצאה. תוצאה מהדעת אתה מיישם. דעת זה הפנמה. הרגשה והפנמה. ומכיוון שאני מרגיש ומפנים את הדבר, אני מיישם. האיסור זה סימן שזה עבר את מוח הדעת. אבל יש את התהליך שגרם לי להחליט ליישם. מה גרם לי להחליט ליישם את הדברים? הרי במבחן קיבלתי 100 ואני לא מיישם את הדברים עדיין. אבל קיבלת 100, אתה קיבלת עם זה 100. מה זה קשור שקיבלתי על זה מה? אני יודע את הדברים, אני יכול גם להנחיל את הדברים לאחרים, אבל אני לא הפנמתי את הדברים שאני הולך לא להסתכל את הדברים. ההפנמה זה שאני מרגיש את הדברים. אני מכיר שהתכנים שנלמדו הם שלי, הם לא כתובים בספר, הם שלי והם חלק מהמציאות שלי. וזה על זה שאני מתקשר ומסתכל. כתוב בשיר השירים, אינייך יונימת. כתוב בזוהר, היונים מסתכלים אחד על השני. כמה אתה יכול להסתכל אחד על השני? אתמול ראית אותו, שלשום ראית אותו. אז בזוהר הקדוש כתוב, זה הנשמה שמתענגת על השם, מסתכלת, זה אף פעם לא נגמר. כשאתה עומד מול משהו שגורם לך עונג וקשר פנימי, אתה מסתכל ואתה מסתכל, ולשון הזוהר הזה נקרא להסתכללה בעיקרא דמלכא. אתה מסתכל וזה לא נגמר לך אף פעם. הצענו כי אתה מתקשר, זה חלק ממך. ההורים מסתכלים על תינוק שנולד, או מסתכלים על ילד קטן, לא מכירים אותו, כל כך ההסתכלות ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד זה התקשרות פנימית של הכרה שזה חלק מהם. ככה גם שאדם מתקשר עם עניין אלוקי, שהוא מתקשר בכזה אופן שזה נהיה חלק ממנו. בואו נראה בלשון נתניה, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק, בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. הוא לא יכול להסיח דעת מזה. למה? כי הוא קשור לזה בכזה אופן, שהוא לא יכול להציח את הדעת. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף, ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו ויתקם מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. אדם לא יכול להוליד רגש אמיתי אם הוא רק למד את הדבר. אם הוא חכם ונבון, זה עדיין לא יביא אותו להתחבר לדבר. לפעמים אנחנו לומדים סוגיות מסוימות בש"ס. אתה לא יודע מה ההבדל אם אדם לומד סוגיה, או סוגיה שהוא צריך לדעת אותה בשביל עניין אישי שלו?
1: <אח> יש לך
0: דיון עם השכן על משהו, ואתה צריך ללמוד דיון בהלכות שכנים. ולמדת בישיבה ובכולל הלכות שכנים. אתה יודע את ההבדלים בין הלימוד הקודם והלימוד הזה? קיבלת בהצטיינות על הלכות שכנים, קיבלת תעודה מהרבנות הראשית, שאתה יודע הלכות שכנים ישר והפוך. יפה מאוד. ברגע שיהיה לך שכן עם בעיה של השכן שלך, הלימוד שאתה תלמד עכשיו את הלכות שכנים, באופן אחר לגמרי. אתה צימצא שם בהלכות שכנים הלכות חדשות, שלעולם לא ראית, שלמדת וקיבלת צמיחה בהיכל שלמה. מה קרה פה? אני לא מבין. למדת וקיבלת. שזה היה בתוך הספר, ולמדתי את כל הסוגיה, ולמדתי את הרש"י ואת התוספות. ואת השאלות ותשובות, למדתי את זה. פתאום כשזה הגיע לשכן שלי ואנחנו צריכים פה להחליט, לפי ההלכה, מה הדין במקרה הזה, פתאום אתה תשמע קברות חדשות, דינים חדשים, יכול להיות דינים אמיתיים. למה? כי ברגע שזה נהיה קרוב אליך, אתה עושה השלכות כאלו, והשלכות כאלו, והשלכות כאלו, כי זה חלק ממך. הגמרא אומרת שהאמה העברייה, אמה יכולה לטעון טענות שחכמים גדולים לא יכולים לטעון. אז הרבי מהרש שאל, איך יכול להיות שפחה, אישה שהיא פשוטה מאוד, ברמה הכי פשוטה, היא תטען כאילו טענות? כלומר, פשוט מאוד, אם זה נוגע לשחרור שלה, היא תגיד סברות יותר מהחכמים והמוראים הגדולים. היא יכולה להגיע, כי אם זה נוגע לך, זה נהפך להיות אתה. אם זה בדעת, אתה תמצא את ההסברים הכי נפלאים. כך אנחנו רואים בעולם הזה הגשמי. אז בטח שמדובר על עבודת השם, שפה הדברים שאתה לא רואה אותם בעיניים, זה דברים שקשורים בורא העולם. אז אם יהיה לך הבנה והשגה ותבין את הדבר, אם אתה לא תהיה קרוב לדבר ולא תרגיש את הדברים, והדברים לא יהפכו להיות חלק מהחיים שלך, לא תתעורר ברגש אמיתי. אז חייב להיות מקושר ומחובר לדבר כמו שאתה רואה אותו בעיניים גשמיות. רק אז אתה תוליד רגשות אמיתיות. כלומר, אם יש לאדם חוכמה ובינה, הוא גם יוליד. ילדים, אבל זה יהיה דמיונות לזמן מה. ייוולד לו החלטות, זה לא יחזיק כל הזמן בחוזר. אבל אם הוא יתקשר ויתחבר באופן של דת, זה יהיה בר קיימא. כמו שכל אחד מאיתנו רואה, שיש לנו המון רגעים שאנחנו מתרגשים, לומדים ומבינים, ויש מזה החלטות טובות. וכמה זמן זה מחזיק? יום, יומיים, שבוע. זה היה החלטות שבאו מחוכמה ובינה, ו... וקצת ריח של דת. אז זה החזיק מאוד קצת. אבל ברגע שאדם באמת מרגיש את הדבר, זה נהיה חלק ממנו ממש, זה משהו אחר לגמרי. שמעתי פעם איזה איש חסיד, אמר לי בעל הצה, אמר לי, שנים למדתי בחסידות שאסור לאכול יותר ממה שצריך, כי זה קליפת נוגה, ותאבות עולם הזה זה מיותר. הוא אמר לי, בגיל מסוים הרופא קרא לי והראה לי תצלום של מה שקורה אצלי בפנים. הוא אמר לי, תשמע, השעון מתחיל, תפירה לאחור, אם אתה לא מתחיל. אז הוא אומר, אחרי זה, כל מה שלמדתי, פתאום ביום אחד הכל יסתדר. זאת אומרת, הוא הבין את הכל גם לפני זה, כמו שאמר הרצאות שהאכילה לא כמו שצריך וכולי וכולי. אבל הוא לא אמר, תשמע, זה כתוב בספרים, זה בסטטיסטיקה, זה ככה. אבל הוא לא ידע שמתכוונים גם אליו. ברגע שהוא הבין שמתכוונים גם אליו, אז הם הופכו להיות חלק ממנו. עכשיו, אנחנו מדברים על עניינים אלוקיים, שזה יהפוך להיות חלק מאיתנו, זה מוח הדת. המוח הדת, ועל כן, מסיים אזמור הזקן את התניא, את הפרק ג', ועל כן הדת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש ענווה וענפיה, ירא וענפיה. ולכן יש לימוד חסידות, יש אחר כך להתחבר לדברים. כשלומדים ומתחברים לדברים, זה חיבור איכותי. אם אפשר להגיד, אני לא יודע אם זה מדייק, חוכמה ובינה זה כמות, דעת זה איכות. אתה יכול ללמוד עמוד אחד חסידות, אבל את העמוד הזה אתה חי איתו, ועד שאתה לא, זה לא נהיה חלק מהחיים שלך, אתה לא עוזב אותו. אבל זה בסך הכל עמוד אחד, אבל עד שלא התחברת עם זה לא עזבת, אז האיכות של הדברים הביא אותך למוח הדעת. יכול להיות שאדם אוסף המון חוכמה ובינה, יש לו ידע נפלא בהמון מושגים. אבל לא ייוולד מזה אהבה אז אם כן, מבנה הנפש האלוקית, פרק ב', חלק אלוקם ממעל ממש, הכוחות של הנפש מתחילים מחוכמה, בינה דעת, ההברקה, הלימוד לעומק, ההתבוננות לעומק, ואחר כך העמקה, ההתקשרות וההתחברות, מזה נולד עניין של מידות. אז זה חב"ד ומידות, לכן חצידות חב"ד נקראת חב"ד, כי המפתח ללב והמפתח למעשים, וכמה שהדברים יהיו יותר בחוכמה, בינה ובדת, אז הם ירדו ללב כדרוש, ואז היהודי יהיה יהודי חי, עובד השם כדרוש. כל זה מונח בפסוק אחד בתורה של מכתב, וידעת היום והשבות אל לבביך. אם זה ידיעה של חוכמה ובינה, זה לא מביא להשבה אל הלב. אני יודע המון דברים ולא מביאים, לא מביא אותי ללב, אבל אם זה יהיה וידעת, לא רק מלשון ידיעה. אלא וידעת מלשון ידיעה, הכרה והפנמה, התקשרות והתחברות, אז הסימן הוא שלהשבותה אל לבבך. השם יעזור שהם יזכה טיפה לדעת, לחוכמה בינה דעת שלו. מישהו שאל פעם את הרבה אם כולם צריכים להיות חב"ד, חב"ד מכיר. כן. הרבה אמר לו, אני לא יודע מה אתה את מתכוון חבד. חב"ד. אם חב"ד אצלך זה לבושים או לא. אבל אם חב"ד הכוונה לא. לומר שכל אחד צריך להשתמש בחוכמה בינה דעת שלו, להכיר את השם, אז כולם חייבים להיות חב"דים.